0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Кризис так сильно толкает все классы, все группы внутри классов к осознанию своих собственных интересов и их защите, что эти до поры скрытые явления начали вылезать наружу. Смотрите, как внутренние противоречия класса капиталистов разрывают их на части между дружбой с социалистическими странами, между «патриотической» в кавычках буржуазией и «предательской» буржуазией. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что не видит предпосылок для национализации активов иностранных компаний, уходящих из России, и считает, что до этого дело не дойдет. К внешнему управлению на предприятиях губернатор относится плохо. И не верит в его эффективность. Россия и Китай наложили вето в совбезе Организации Объединенных Наций на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР, передает корреспондент РИА Новости. За принятие документа проголосовали 13 членов. То, что Китай прекрасно понимает значение КНДР для всего движения к коммунизму, не вызывает удивления. А вот то, что эту позицию защищает и буржуазная Россия. Удивительно, но удивление проходит, когда вспоминаешь, что борьба против империи США ведется БРИКС – союзом стран, куда входит и буржуазная Россия, и Индия, и Бразилия, и социалистический Китай. Президент Владимир Путин объявил создание транспортной и логистической инфраструктуры приоритетом для российских чиновников. Им нужно наращивать пропускную способность и скорость доставки товаров на автомобильных и железных дорогах, объясняют эксперты ура.ру, слова главы государства на совещании по развитию транспортного комплекса 24 мая. Наращивание грузоперевозок и создание новых логистических цепочек сохранит товарооборот вопреки санкциям Запада, поясняют специалисты. На эти цели были увеличены бюджетные расходы, принята программа инфраструктурных бюджетных кредитов. В новых условиях российская экономика – обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», заверил президент. Президент не объявлял о долгосрочном планировании развития производства. Не объявлял о долгосрочных программах по поддержке семей. Президент решил срочно построить новые пути для вывоза из России чего-нибудь куда-нибудь. Никак иначе нельзя понять заявление – в котором без тени смущения говорится об открытости экономики, в условиях блокады и о скорости доставки товаров без мысли об их производстве. На чьей стороне президент? На стороне патриотической как-то развивающей производство в России буржуазии или на стороне торгашей предательской компродорской буржуазии, действия которой направлены Западом на скорейший вывоз сырья на удушение российского производства. Текущий высокий курс рубля делает продукцию из России неконкурентной. Нужно возвращаться к равновесному курсу, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в финансовой сфере Россия поэтапно снимает ограничения. Тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию, сказал Решетников, выразив мнение, что необходимо возвращаться к прежнему равновесному курсу рубля. Не по мере развития экономики России, не по мере роста внутреннего потребления сырья растущими заводами, а по мере возврата в исходное. Правительство, равняясь на президента, искренне желает провернуть фарш обратно. Ну поругались, ну повоевали. Сейчас помиримся, и все станет как при матушке Екатерине. И снова потечет газ на Запад, а денежки наличные счета в офшоры. Но как бы ни готовились власти продать Россию подешевле, назад ничего не вернется. Правда, россиянам необходимо привыкнуть к мысли, что буржуазия России не способна никаким переменам, ни к какому долгосрочному планированию, ни к какому развитию производства. Наиболее прогрессивная часть российской буржуазии не способна выразить и защитить свои интересы, не способна сформировать партию. Осознать необходимость опоры на широкие слои трудящихся. Способна только, по примеру Хазина или Баглаева, плакаться, как все плохо, и надеяться, что в верхах что-то осознают и как-то поправят. Ну а вся борьба за страну, за ее производство, за ее существование легла на плечи рабочего класса России. Рабочий класс России еще во многом поддается пропаганде буржуазии, во многом входит в ее положение, во многом ведется на обман. Но дело уже не так безнадежно. Работники Медногорского медносерного комбината рассказали журналистам оренград.ру об увольнениях и отстранении от работы. Поводы, по словам рабочих, формальные. Кого-то уволили по состоянию здоровья, некоторых не допускают к работе, так как не прошли некий обучающий курс. Как говорят металлурги, это касается только тех работников, которые в прошлом году после гибели в одном из цехов Дениса Отвалова организовались в инициативную группу. Они неоднократно высказывали претензии в адрес руководства комбината. В основном они касаются безопасности на производстве. «Очень хорошо, что вы пишете письма, но нужно брать пример с передовых рабочих. Нужно вести коллективные действия. Ваше возмущение – только начало. Оно должно перерасти в создание профсоюза, в отказ от работы в угрожающих условиях. Причем все по закону. Надо перестать стонать, а начинать делать, не оглядываясь на буржуазию, как товарищи в Казахстане. В Мангистауской области 24 мая забастовали рабочие завода стеклопластиковых труб, сообщает социализм.кз. Как и их коллеги на других предприятиях, они требуют увеличения зарплаты, начисления положенных выплат за переработку, заключения колл-договора. В конце января и в феврале рабочие этого завода уже выходили на забастовку, требуя, кстати, также освобождения всех арестованных во время январских событий и прекращения репрессий. Тогда работодатели пообещали удовлетворить их требования. Но, как видим, обманули. С самого начала акции рабочие поставили юрты и палатки на территории предприятия и фактически это захватная забастовка с целью недопущения наема и прохода штрейк-брехеров, а также препятствия для возможного вывоза оборудования и продукции. Этим еще и подчеркивается, что коллектив намерен стоять до конца, проводить длительную забастовку. Товарищи казахские рабочие! Но теперь-то уже не ведитесь на обещания. Выходите на работу только после фактического исполнения. Вы – маяк рабочего движения. На вас смотрят и у вас учатся рабочие всего бывшего СССР. Протестующие рабочие ТОО «Тенге Ойл энд ГЭС» провели 26 мая собрание, на котором приняли заявление в адрес президента и местных властей – в котором поведали, что работодатели и чиновники проигнорировали их требования и так не создали согласительную комиссию ни во время 22-дневной забастовки, ни после, сообщил портал socialism.kz. Они отметили, что хозяева нарушили множество положений Трудового кодекса и отказались от диалога с рабочими, пойдя в последующем на увольнение активистов. В связи с этим коллектив потребовал устранения и увольнения руководителей компании. Только позавидовать можно этой стойкости. Но взялась она не из воздуха. Это результат длительного развития рабочего движения. Пожелать можно только создания в Казахстане коммунистической рабочей партии, которая сможет выразить коренные интересы рабочих и не размениваться на подачки от буржуазии и не допускать развращения лидеров борьбы. Ну а российским рабочим настоятельно рекомендуем брать пример с соседей. При капитализме зарплату не получают, ее отвоевывают. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. С вами был Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.